1: Welkom bij aflevering 172 van de Echt Gebeurd podcast. Waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Leontien de Grauw. Het thema van die dag was via internet.
0: Toen ik 26 was, toen ging mijn verkering uit na 7 jaar... En uh, ik had het uitgemaakt. Het was moeilijk, um, maar ik wilde altijd al een keer langer naar het buitenland, en dat kon nu. Um, dus um, ik zat in de bus op weg naar huis van mijn werk, en ik zag een advertentie: staf gezocht. Geen idee, maar het was uh, uh, een winterseizoen koken in een chalet in de Franse Alpen of in de Alpen. Ik was in die tijd fervent snowboardster. En um, ik kon Duits en Frans, en uh, ik ging wel vier keer per jaar uh, op uh, wintersport. En uh, nou, dat koken, dat zou wel loslopen, dacht ik. Dus ik dacht, nou, dat is op mijn lijf geschreven, mij op het lijf geschreven. Um, dus ik reageerde en ik werd aangenomen. En ik mocht kiezen tussen twee gebieden: eentje in Zwitserland en eentje in Frankrijk. Uh, nou ben ik een ras twijfelaar. Uh, ik dacht de hele tijd al: kan ik wel goed genoeg koken? En kan ik als vegetariër wel uh, ...vleesmaaltijden uh, bereiden. En uh, straks ga ik weer vlees eten daar. Um, en dan moest ik ook nog kiezen tussen twee gebieden die ik niet kende. En dat was een hele belangrijke keuze, want het moest wel een snowboardvriendelijk gebied zijn. Het moest niet te veel van die uh, smalle paden zijn, want dat was voor de suffe skiers. En uh, het liefst ook iets van een uh, schans of een halfpijp. Nou, ik had in die tijd twee vrienden, uh, Jeske en Milan... ...en die kende ik van, uh, van een snowboardvakantie. Uh, en ik ging dan met Jessica uh, golfsurfen in Scheveningen... ...en dan maakte hij stoere foto's van ons. En uh, nou, een keer gingen we dan s'avonds wat drinken daarna. En ik vertelde hen mijn dilemma en ik zei, ja, wat, wat zouden jullie doen? En zij wist het niet, maar ze wees me wel op een snowboardforum. Uh, Snowboard.com uh, snowboard Ik diezelfde uh, avond nog inloggen. En uh, nou, er waren daar vier andere mensen... En even qua beeld, want dit is natuurlijk uh, 100 jaar voor Tinder. Um, er waren vier uh, anderen in de chatroom en de chatroom was gewoon zwart. En dan met super pixelige poppetjes. En als je dan iets stiepte, dan kwam er een wit tekstballonnetje naast het hoofd van jouw poppetje. Um, nou, ik, uh, ik ging vragen van, joh, uh, hi, hello, uh, do you know hoor? of Montana? Nou, niemand kende het. Um, en er was ook een James, maar dat bleek een Nederlander. Hij wist het ook niet. Maar hij was wel heel uh, gevat en grappig. En uh, we raakten aan het praten. we hadden echt een heel leuk gesprek. Maar goed, ik zou het de volgende dag nog een keer proberen. Um, dus ik de volgende dag weer inloggen. En oh, daar was die James weer. En uh, nog vier anderen. Dus ik deed weer mijn rondje van, hello, duw. Nou, niemand kende het. Ik weer twijfelen, want ik dacht, ja... Wat is dat eigenlijk voor geheucht waar ik naartoe gestuurd word? Want niemand kent het. En, uh, maar ik ging snel weer naar James... En uh, we raakten weer aan de praat. En nou, voor ik het wist, zat ik echt elke avond met James te kletsen. En uh, we deden elkaars diepste geheimen. En uh, ik vertelde dan bijvoorbeeld dat ik uh, gepest was op de middelbare school. En dan reageerde hij heel schattig. En dan zei hij: Oh, ik zou ze allemaal met hun kop in de prullenbak zetten. En uh, ik vond hem echt heel erg leuk. Intussen had ik trouwens gewoon gekozen voor Frankrijk, uh, het dorp in Frankrijk, want uh, ja, mijn Frans was beter dan mijn Duits. En uh, ze hadden er ook gewoon kaas van, dus het was eigenlijk heel uh, simpel. <lacht> um, daarna namen James en ik echt een hele serieuze stap in onze online relatie. Wij stapten namelijk over naar MSN, en MSN is zeg maar ja, Facebook Messenger, maar dan zonder Facebook. Um, en um, ja, het liep ook echt wel de gaat uit, want ik zat ook gewoon op mijn werk, zat ik, gewoon, ja, ik weet niet wat voor uh, arbeidsnormen ik erop nahield, maar ik zat gewoon uren in de bazentijd te chatten. <lacht> echt idioot. En, uh, oh, en het was ook tijd om foto's uit te wisselen en je kunt het je nu echt niet meer voorstellen, maar ja, wij chatten dus echt al ruim een week of iets langer en we hadden elkaar nog nooit gezien. En mijn vriendin zei ook wel van ja, wie is die knakker dan joh? En dan zei ik ja, nou ja, maakt niet uit, weet je. Chatten was gewoon hot en anonimiteit was heel gewoon. Um, maar goed, het was tijd om foto's uit te wisselen, dus dat gingen we doen. En ik was dan de eerste. Uh, dus ik had een foto gestuurd en ik zat heel zenuwachtig naar het scherm te staren, Want ik was ook ja, bang dat hij niks zou sturen. Maar jawel, daar kwam iets. En het was een uh, gebruinde jongen. En dat zag ik omdat hij een uh, ontbloot bovenlijf had... En uh, vond ik wel een beetje raar. En uh, ik zag ook op de achtergrond zag ik iets van een airco... dat ik dacht van ja, die heb je eigenlijk helemaal niet in Nederland. Het... Maar goed, weet je, misschien was die jongen... ik dacht misschien is hij daar op die foto op vakantie in Spanje of zo. Dat kan... Goed. Chatten liep dus echt uit de hand en we bleven doorgaan. Maar het zat me ook niet lekker. Ook tijdens die chatsessies. En ik, ik had nog steeds geen antwoord op van... Ja, waar was die foto dan precies? En uh, waarom had je geen kleren aan? GELACH en... Ik, ik kreeg niet heel veel terug. En, en sommige dagen dan dacht ik ook van ja, ik, weet je, ik laat het ook even. Dat vage gedoe van die gast. Um, maar ja, dan kon ik het toch weer niet laten. En dan, uh, ja, want ik, ik miste hem gewoon. Ik dacht ook op een gegeven moment uh, van: nou, uh, ik, ik vraag gewoon door. Dus ik, ik bleef doorvragen. En uiteindelijk biecht hij op. Hij was niet de persoon op de foto. Dus ik boos. Dus ik zei: ja, ik ga nu stoppen. Of je stuurt nu een goede foto, een echte foto. Nou, dat kon dan niet en ja, hij zou het altijd het allerliefste willen. En ik was het meisje van zijn droom en hij wilde eigenlijk met me trouwen. En, uh, maar ja, dat kon echt niet en de ontmoeten kon dan ook niet. Um, nou, oké. Okay. En op dat moment dacht ik wel echt van, nou misschien, misschien zit hij wel uh, in een rolstoel en typt hij met zijn kin. <lacht> Zoiets. Zoiets. Ja, kan. En intussen twijfelde ik ook nog steeds over mijn uh, naderende Alpenavontuur. Ik vond het eigenlijk nog doodeng. En ik dacht ook nog, van, nou, als het dan wel iets wordt met James, dan hoef ik niet meer. Kan gewoon blijven. Ja, uh, nou goed. En uh, op een dag belde mijn uh, surfvriendin uh, en uh, ze zei, hey, hoe is het met je cyberlover? Ik zei, nou goed, op dat moment hoorde ik namelijk ook uh, ons nummer op de radio. We hadden een eigen nummer. En uh, ja, dus zei zo, oh, wat is dat nummer dan? Ik zei, ja, Kryptonite. En uh, toen zei ze, oh, dat is ook grappig, want dat is ook het nummer van Milan en mij. Ja. En toen kreeg ik echt ontzettende zweethanden. En uh, ja, ik dacht, ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. En uh, ik dacht wel terug aan dat café dat we toen, waar we waren... en dat we toen zeiden van, nou, ik vanavond even op Snowboard kom kijken, ja... En aan die keer dat hij dan foto's van ons maakte, met het surfen met zijn telelens. En uh, ook nog een keer dat Jeske zei: van ja, oh, uh, James. Oh, dat is grappig. Als uh, Milan en ik een zoon krijgen, dan noemen we hem ook James. Oh. Dus, um, <lacht> ja. Dus ik, dus ik zei: uh, yes, ik hoop echt dat dit niet waar is. Maar ik denk dat het wel eens Milan zou kunnen zijn. En uh, toen moest ze lachen, en toen zei ze daarna, geïrriteerd: van, nou, ah, doe even normaal. Uh, wingen op en even later belden ze terug. Behoorlijk in paniek, want het was hem wel. Oh. En um, ja. En ik was ook best wel in de war natuurlijk. Ik, ik dacht ook van, hé, maar ben ik, dan, ben ik dan verliefd op Milan zonder dat ik het weet? Nee. Maar dat was ook niet zo. Dat was, dat was echt niet zo. En uh, dezelfde dag belden ze weer terug, s'avonds. Ze had haar uh, tas gepakt en ze was gevlucht naar haar moeder in Diemen. En uh, ze was erachter gekomen dat hij zelfs daar had ingelogd om met mij te kunnen chatten. En uh, ze zei dat ze op dat moment bezig was om in te breken op, nou ja, wat later bleek zijn fake e hotmail account. Nou, de twijfel over Frankrijk, die was wel in één klap weg ja. bij mij. Ik dacht, uh, weg hier. En uh, Jessica en Milan, die bleven wel gewoon samen... Ze stelde zelfs nog voor van, joh, laten we doen alsof er niks gebeurd is. Maar dat, uh, ja. dat kon ik niet. En uh, ik weet nog steeds niet hoe het nou echt zat. Of het nou echt een ja, uit de hand gelopen grap was. Of nou, dat hij echt verliefd op mij was. En uh, ik heb ze ook nooit, uh, nooit, meer, ik heb nooit meer contact met ze gehad. Ik zag wel op Facebook laatst uh, dat ze inmiddels wel uit elkaar zijn. Gelukkig maar. Ja. <laughs> En uh, mijn eigen vriend nu, die, uh, die heb ik ook gewoon uh, online gevonden. <lacht> Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Leontien de Grauw. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En zoals altijd zijn we geïnteresseerd in nieuwe vertellers en geweldige verhalen. Dus voel je je aangesproken? Meld jezelf of een ander aan op info.echtgebeurd.net En mocht je nou aan deze verhalen geen genoeg hebben... ga dan vooral eens kijken bij onze zuidenburen van Relaas. Relaas is niet alleen een podcast. Je kan ook elke maand in Gent en Antwerpen een liveshow meemaken. Kijk vooral op relaas.be voor meer info. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wethuim, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en ikzelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Dat was het. En als je nou zelf ook graag anoniem met de beste vriendin van je vriendin wilt chatten, investeer in elk geval in een goede profielfoto.